0: Dass ich auch ähm, so langsam raffe, okay, das Leben ist mehr als nur Erfolg. Andere Leute fühlen sich krass und fühlen sich cool und haben 100 Freunde und laufen irgendwie durch die Stadt mit ihren krassen äh, Klamotten und keine Ahnung. Und wir hängen hier mit unseren Freunden sind und fühlen uns super glücklich.
1: Wie ist es denn mit Weinen? Seid, seid ihr gute Heuler? Geht das klar?
0: Das einzige Mal, wo ich bei einem Film geheult habe, war so ein Dokumentarfilm <lacht> über Eintracht Frankfurt, als sie den Pokal gewonnen haben. Ruhm und Lehre, weil nichts und niemand perfekt ist. Der Podcast, der uns verbindet. Mit Sissy Metschke. Verbraucherhinweis. Dieser Podcast kann Spuren von tiefer Verbundenheit und bisher unveröffentlichten Anekdoten enthalten.
1: Entschuldigt, Ich bin spät dran, ich weiß. Aber hier ist sie jetzt, die ganz neue Folge. Ruhm und Lehre mit einer Premiere im doppelten Sinne. Zum einen habe ich zum ersten Mal zwei Gäste in der Show und zum anderen entspringen die zum ersten Mal nicht meinem privaten Telefonbuch. Also wir haben privat nichts miteinander zu tun. Sie haben gesagt, sie haben Bock, in den Podcast zu kommen. Ich habe gesagt, ich habe Bock, euch vorzustellen, weil ich glaube, dass wir die oft noch falsch einschätzen, vielleicht sogar ein bisschen unterschätzen. Ihr kennt sie alle unter ihrem alten Projektnamen, die Lochis. Jetzt nennen sie sich Hero. Das sind die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen. Heiko und Roman Lochmann sind da. Hello! Wie geht es euch?
0: Es geht eigentlich ganz gut gerade, glaube ich. Also äh, Vielleicht liegt es auch am Wetter, gerade kommt wieder so ein bisschen die Sonne raus. Irgendwie geht es uns gerade echt, also mir geht es auf jeden Fall ganz gut. Ähm, das war die letzten Wochen und Monate nicht immer so und deswegen genieße ich es umso mehr jetzt, dass es ähm, sich echt mal wieder gut anfühlt.
1: Wir können euch gerade nicht sehen, wenn du sagst, mir geht's gut, wer redet da gerade?
0: Hier ist der Roman gerade, ja, hier ist Roman, der Heiko alle, geht's gut, Ach so. ja. ja, hier Heiko, hier mir geht's auch ganz gut. Vielleicht, vielleicht mit, ich glaube, mit der Zeit wird es ein bisschen einfacher, dann die Stimme auch auseinanderzuhalten. Voll. Also nochmal für alle hier, der gerade spricht, ich bin Heiko. Und, äh, die andere ich Stimme bin ist, auch Heiko. Nee, nee, die andere Stimme ist der Roman. Ähm,
1: Männer, wir haben uns ja schon mal gesehen bei einem illegalen fragendreh für MDR Sputnik. Ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube, so vor zwei, drei Jahren. Damals ja, noch ja. als die Lochis. Ähm, mhm. Wofür stand denn das Projekt? Kann man das kurz zusammenfassen?
0: Naja, für uns steht das Projekt jetzt also auch in der Respektive ganz klar für unsere Jugend, für unsere Kindheit, für eine richtig geile Zeit. Ähm, das ist quasi, ja, das Kapitel in unser Leben und genau dafür soll es auch stehen. <lacht> also für, für dieses Ausprobieren, für dieses Austoben. und das ähm, auch irgendwie, ne? Ja, und irgendwie auch die ersten, die ersten Kontaktpunkte so in diese in diese, in diese ganze, ja, klingt immer so komisch, Showbusiness, Musikwelt, das, das alles so und... Ähm, im Endeffekt aber auch für uns beide als Zwillinge, als, als Energiebündel, als, äh, für, für brüderlichen Zusammenhalt irgendwie, weil wir uns das ja von Anfang an irgendwie ähm, auch gar nicht bewusst, aber ähm, immer zu zweit schon aufgebaut haben. Und ähm, ja, ich glaube, das so in allem, was wir machen, so der Kern, ist so dieser brüderliche Zusammenhalt.
1: Wann habt ihr denn entschieden, dass genau das, was du gerade alles erzählt hast, dass das nicht mehr zu euch passt? Also der Name als auch das, was das verkörpert. Gab es da einen Schlüsselmoment oder war das ein schleichender Prozess?
0: Das war ein schleichender Prozess. Da gab es nicht diesen einen Moment, sondern äh, es fing schon an. Also, wir haben 2000, äh, boah, jetzt muss ich kurz nachdenken. 2019 haben wir, äh, Mitte 2019, haben wir gesagt: Ey, Lochis ist jetzt zu Ende. <lacht> und äh, das war aber nicht so, dass wir, das, dass da einen Moment gab, sondern das war, das ging eigentlich schon letztes Jahr los, dass wir, ähm, äh, also im Jahr davor los, 2018 und eigentlich auch schon so ein bisschen früher da war immer irgendwann so ein Elefant im Raum und irgendwann war es uns beiden dann klar, okay, ey, ähm, wir äh, sind vielleicht jetzt auch ein bisschen älter geworden und ein bisschen erwachsener und äh, finden es jetzt vielleicht nicht mehr so geil, ähm, äh, als die Lochis auf die Bühne zu kommen und als die Lochis angekündigt zu werden. Und ähm, und wollen vielleicht auch heute anderen Kram machen, den wir vor acht Jahren gemacht haben. Und, ähm, und deswegen war das für uns so ein kleiner Befreiungsschlag. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, äh, auf der einen Seite kann man sagen, Spitznamen werden bekanntlichermaßen ja, äh, nie wirklich erwachsen. Und ähm, wir eben irgendwie schon. Und ähm, ich glaube, wir konnten uns im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Namen, mit der Marke und alles, was damit verbunden ist und war nicht mehr im Hier und Jetzt identifizieren. Also unterm Strich, wir sind einfach älter geworden und irgendwie erwachsener <lacht> geworden. und wir ähm, also sind Kinder schon rausgewachsen. Ja, genau. <lacht> Zumindest bilden wir uns das ein. <lacht> wenn, man,
1: wenn man so drei Minuten im Internet recherchiert und über euch liest und sich Sachen anguckt, dann kommt man aus dem Staunen irgendwie so gar nicht raus. Also es ist auf jeden Fall schon, habt ihr ordentlich was vorgelegt. So mit zwölf angefangen, ähm, mhm. euch auf YouTube rumzutreiben vor allen anderen gefühlt. Mit 19 dann die Karriere wieder beendet. Wir haben es gerade schon besprochen. Jetzt so mit 21 blickt ihr auf so viele krasse Sachen zurück. Habt ihr manchmal Schiss, dass euch irgendwann nichts mehr anhebt? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, ja, die haben Filme gemacht, die haben irgendwie erfolgreiche Musik gemacht, die haben irgendwie alle möglichen Klickrekorde gesprengt. Was soll denn hm. da passieren? Macht einem das manchmal ein bisschen Schiss?
0: Nee, eigentlich also gerade gar nicht. Also auch mit Hero jetzt mit dem neuen Bandprojekt und mit all dem Neuen, was jetzt kommt, ähm, äh, haben wir gerade einen Hunger und haben gerade einen... und sind, lassen uns gerade begeistern von ganz, ganz vielen ähm, und äh, brennen richtig... Und ähm, von daher haben wir Ich habe jetzt eigentlich gar nicht die Sorge, dass wir jetzt so langsam müde von dieser ganzen Welt werden. Ich glaube, so hätten, hätten wir jetzt Lochis weitergemacht und dann mit dann einem neuen Namen dann Safe, so dann ähm, hätte es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht so, und dann hätten wir irgendwann eine Rolle spielen müssen. Ähm, aber jetzt aktuell ist es tatsächlich eher das Gegenteil der Fall, weil ich glaube auch so eine mh, künstlerische und kreative Freiheit irgendwie, die hatten wir so noch nie verspürt wie jetzt, weil wir theoretisch, als wir neu angefangen haben, quasi, wir hätten ja alles machen können und haben auch, glaube ich, jetzt was ganz anderes gemacht, ohne unsere DNA irgendwie so zu, zu verlieren. Ähm, ja, also, es ist eigentlich das genaue Gegenteil der Fall. Ähm, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, gerade wenn man viel erreicht hat ähm, oder irgendwie schon gewisse Preise gewonnen hat oder was weiß ich, was auf den Bühnen gespielt hat. Aber ja, also es macht einen fast noch, es macht einen, wenn, dann voll. macht es nur noch mehr Druck. Und dann man hat schon Blut geleckt und will, dass er das irgendwie wieder haben. Ja, so, das, ja. ist, das, ist dann, das ist dann eher so ein bisschen die Angst, okay, kriegt man, kriegt man die und die Erfolge wieder hin und ähm, wird das auch irgendwie so angenommen, wie es angenommen wird, dass es dann, das kommt dann eher damit. Aber ich ähm, finde es aber schwierig, das miteinander zu vergleichen, ja, weil das stimmt. echt mal was ganz anderes war irgendwie
1: damals. Was würdet ihr denn sagen, also der Podcast heißt ja Ruhm und Lehre, ne? Wenn wir uns mal den mhm. Ruhm-Teil anschauen. Welche Rolle spielt ein Ruhm in eurem Leben? Und hat sich die Haltung zum Ruhm und des, also das Standing vielleicht irgendwie verändert, die Wichtigkeit von Ruhm auch mit dem Erwachsenwerden?
0: Ich glaube, also ich kann das von mir, ich bin Heiko, ich kann von mir sprechen. Ich glaube, da ich schon irgendwie ein sehr aufmerksamkeitsgetriebener Mensch bin, also das so einfach in meiner Natur aus. Ich, ich finde es erstmal nicht schlecht, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Das fand ich schon immer cool irgendwie. Und äh, auch Leute irgendwie inspirieren zu können oder was mit auf Weg zu geben zu können. Deswegen finde ich Ruhm... Ähm, eigentlich ist was Schönes. Also es liegt irgendwie in meiner Natur, dass ich das mag. <lacht> es gibt ja Leute, die wollen das gar nicht, aber ich, ich stehe irgendwie gerne im Rampenlicht. Das, ähm. das, das Ding ist auch, du kriegst ja Ruhm auch dann schwierig weg, also, beziehungsweise, mhm. also Bekanntheit, sagen wir es mal so. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt durch die Straßen laufen, werden wir trotzdem noch ständig erkannt und sowas. Und das wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit begleiten. Und das ist, gehört dann einfach dazu. So, das ist, so ist es wahrscheinlich irgendwie Teil unseres Lebens. Aber ähm, also nicht, dass wir uns jetzt darauf was einbilden oder so, aber ähm, das ist so der Teil unseres Lebens, der jetzt gerade da ist und auch so die letzten Jahre da war, dass man halt irgendwie, dass viele Leute dich halt kennen und äh, man halt dann oft mit genau solchen Situationen konfrontiert wird. so Sei es negative Situationen oder super oberflächliche Situationen, ähm, sei es so ein Päckchen, was man auch mit sich zu tragen hat, äh, oder sei es ähm, halt auch viele positive Seiten, ne? das muss man ja ganz klar aussagen. Ja, aber ich, ich persönlich finde es in erster Linie erstmal was Schönes, ja.
1: Ist vielleicht ja. auch so ein bisschen die Frage, wie man Ruhm definiert. Ich habe das mit Naomi John auch so mhm. gehabt. Die hat gesagt, ja, Ruhm ist für mich auch der Moment, wenn ich mir abends eine Gurke aus dem Glas nehme und mich drüber freue. Und da habe ich so gesagt, krass, ich dachte immer, der Ruhm-Moment bei dir ist, wenn du auf dein Konto guckst und so denkst, geil, das, das mhm. geht doch erstmal. Für die, für die nächste Zeit geht das doch erstmal klar hier, was ich habe. Ne? Und für andere ist es vielleicht das, er das Erkanntwerden oder das, also Boah. ich ah, weiß das gar meinst nicht. Du mit Ruhm, okay. Ich, ja. ich, ich, ich weiß dachte, nicht, es kommt drauf an, was, was ihr Ruhm ver versteht. Also ich weiß nicht. Also
0: ich glaube, ich glaub, Ruhm ist... Gerade wo du es gesagt hast, so das, ich glaube das Gefühl, so auf der Bühne zu stehen bei einem eigenen Konzert und da mhm. sind irgendwie ein paar tausend Fans und die kennen deine Songs oder so. Ich finde das, das ist so echt das mit der schönste Moment irgendwie jedes Mal aufs Neues. Und oder wenn unsere Freunde bei uns sind, es äh, klingt das ganz pathetisch, aber wir haben halt echt, wir haben nicht viele Freunde, wir haben so eine Handvoll super guter Freunde, die wir schon seit immer kennen und, ähm, und das macht mich irgendwie auch stolz oder glücklich, weil es einfach so ein tiefes ähm, und wahres... So Vertrauen Verdienen. ist ähm, mhm. und das erfüllt mich dann irgendwie auch immer mit, mit Ruhm, weil ich weiß, ey, ähm, scheiß, mal, scheiß mal auf alles so. Äh, oder ich, keine Ahnung, andere Leute fühlen sich krass und fühlen sich cool und haben 100 Freunde und laufen irgendwie durch die Stadt mit ihren krassen äh, Klamotten und keine Ahnung. <lacht> und wir hängen hier mit unseren Freunden sind und fühlen uns super glücklich so wie wir sind und müssen uns gegenseitig nicht verstellen das ist irgendwie auch geil mit den kaputten Vans und der Jogginghose ja voll krass, <lacht> so ist ihr, voll egal
1: dass ihr da schon so viel verstanden habt ne wahrscheinlich auch eben weil ihr schon so in einem rasenden Tempo in den letzten Jahren so viel erlebt habt mit so vielen also so erkläre ich mir das ne mit ich habe ja schon ein paar Sachen hm. von euch geguckt und habe gedacht krass für 21 krass reflektiert und richtig viel verstanden so wo ich also ich persönlich habe länger gebraucht ich war mit 21 noch noch nicht so weit ich wusste nicht Danke, dass, ja. dass das der wahre Ruhm ist so mit meiner Mutter zu chillen und mit der Spazier zu gehen und glücklich zu sein, dass mich Freunde begleiten seit der Schulzeit und die nicht nur mit mir zusammen sind, weil ich die auf dem Festival mitnehmen kann, sondern weil die mich wahrscheinlich mhm. mögen oder auch einfach das Gefühl zu reichen. so ne, Dass man reicht, dass ja. man einfach okay ist und genug ist, so wie man ist. so ja. Dass das ja Glück ist auch ein bisschen. Ne?
0: Ja, so aber Dinge sind halt auch, genau, weil die, die, so andere Dinge, sei es Erfolg, sei es Kohle, sei es keine Ahnung, ist, es gibt eine Sicherheit und das ist aber irgendwie auch alles vergänglich und mhm. ähm, und ähm, am Ende keine Ahnung kann es bestimmt helfen zum glücklich sein aber ähm, ich glaube man wird nicht glücklich wenn man so ein paar Key Elemente sag ich mal oh Gott ich klinge wie, so äh, wie so ein Live Mentor <lacht> wie so ein Coach Alter wenn man so Key Elemente nicht hat und das und das sind und das sind halt für uns oder bei uns ähm, vor allem unser soziales Umfeld ähm, und, und diese Werte, die, die, die uns irgendwie auch wichtig sind und die uns dann auch irgendwie auf den Boden halten, glaube ich. Und oft ja, und ist es ja auch das Teilen. Genau, das Teilen. Also auch die Tatsache, dass wir halt zu zweit sind. Also ein Zwillingsbruder. Mhm. Eigentlich jeder, jeder, jeden Erfolg, den wir gefeiert haben, den haben wir irgendwie auch zusammen gefeiert. Und ich habe ihn dann auch für meinen Bruder gefeiert. Und andersrum auch. Auch jeder Rückschlag, den wir hatten, so, den hat man irgendwie zusammen erlebt. Und ich glaube, das, ähm, das ist auch wie so ein Polster, was dann irgendwie auffängt. Oder, oder einen halt auch noch, noch höher in die Stratosphäre schießen kann, wenn man irgendwie gerade sehr ähm, ja, mit, mit Endorphinen zu ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwas, irgendwas Schönes erlebt. So. Boah, Heiko, weißt du, wir, mein, wir hauen ja schon
1: raus mit Bildern, ne? Meine Fresse. Das ja, ist ja, ne. will
0: ich gar nicht eigentlich machen. Ne? Ich, ich habe jetzt auch immer gesagt, so unser Team sagt ja immer, <lacht> Heiko, du machst immer so komische Bilder und man versteht <lacht> die nicht. Und dann sage ich immer, hä? Dann nee, hörst du danach irgendeine Aufzeichnung und denkst mir so, scheiße. Nee, Aber ist voll nicht gut. Verstanden.
1: Auch dieses, dieses, ähm, die Verbindung zwischen euch können natürlich wahrscheinlich die wenigsten, also ich kann es gar nicht nachführen, ich habe gar keine Geschwister, die wenigsten, mhm. die gerade zuhören, sind wahrscheinlich auch ähm, in der glücklichen Lage, ein Zwilling zu haben. Ähm, ist es so, dass ihr auch vorhabt, das immer alles zusammen zu machen? Also das einzige Zwillingspärchen, was ich so kenne, sind halt Tom und Bill, deswegen muss ich das immer wieder so vergleichen, ja. Die, die ja, ja offensichtlich fast in einer Dreiecksbeziehung mit Heidi Klum zu leben scheinen, weil die ja so ja. alles teilen. Ne? Und, und das aber auch voll, bei denen kommt einem das gar nicht weird vor. Ich finde stelle mir voll vor, dass die ein nices Leben da haben in einem großen Haus mhm. und irgendwie alle zusammen sind. Ist das ein Modell, was ihr euch vorstellen könnt? Mhm.
0: Boah, also bei denen ist schon krass, ne? <lacht> <lacht> ähm, also, keine Ahnung, kann ich dir jetzt so nicht sagen, wir machen schon sehr viel zusammen so und ähm, oder eigentlich alles. Bisher. Und haben jetzt nicht vor, das irgendwie äh, jetzt auch groß zu ändern. Klar, privat und sowas ist natürlich immer was anderes. Also ich glaube jetzt, weiß jetzt nicht, ob wir uns irgendwie zusammen eine Freundin teilen würden oder sowas. Und, okay, ähm, das wäre krass.
1: Das genau, wäre krass. Aber,
0: das wäre schwierig, aber, äh, <lacht> aber ich sage jetzt mal, vor allem beruflich oder auch so in der Musik und in der Kunst ähm, funktionieren wir schon sehr gut zusammen, auch weil wir beide unsere Stärken, unsere Schwächen kennen und uns da echt gut ergänzen auch oft unbewusst, aber wir sind da schon so ein Energiebündel und es macht einfach viel mehr Spaß zusammen und von daher ähm, ja, ist das, schon, ist das schon geil so Ja und also es ist auch, letztens haben wir drüber geredet, eigentlich könnten wir, wir können uns gerade zum Beispiel nicht vorstellen, mal getrennt zu leben ja. Ja. weißt du, wie ich meine, ja. weil es irgendwie geht irgendwie nicht und also, wie findet deine Freundin
1: das, Heiko, ist das cool für die?
0: Ich, hab bin mittlerweile, also ich bin mittlerweile wieder äh, Single. Also, auf. Aber die ich, ich, ich dachte, ihr
1: wart 100 Jahre zusammen.
0: Ja, wir waren fünf Jahre zusammen, aber mittlerweile ist das... Ist mittlerweile, ähm, ja, bin ich wieder Single. Single Boy, aber in der Beziehung, äh, in der Beziehung oder in der Zeit war es auf jeden Fall... Ähm, hat sie es irgendwie auch verstanden, glaube ich. Und irgendwie mhm. jeder, der uns so ein bisschen kennt und Roman und mich auch sieht, so... Ähm, und das ist spannend, weil wir da auch mit anderen Zwillingspaaren ähm, drüber geredet haben mal... Ähm, jeder, der das so, der, der einen so miterlebt und so und auch, 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 ähm, ähm, kennenlernt, richtig über vielleicht mehrere Tage, Monate, Jahre, was weiß du meinst ich. Meinst du, beide zusammen so? Ja, sowohl zusammen als auch dann allein, der der versteht dann auch, warum das so ist, dass man eben sich nicht wirklich trennen will voneinander.
1: Ja, und meinst jede, jede Frau weiß auch, wofür sie da unterschreibt, quasi, dass ihr euch so ein bisschen ja, ach, auch ein bisschen.
0: Also, nee, ich glaube, am, am Anfang natürlich nicht. <lacht> <lacht> aber, aber ich glaube, man lernt es dann so und da muss man irgendwie mit umgehen können. Aber ähm, ja, das ist, ist äh, eine komplizierte Geschichte, glaube ich, für Leute, die es halt nicht verstehen oder die halt als Außenstehender oder Außenstehender ja, dann halt dazukommen.
1: Voll. Aber ja. dann, ich habe mir die Folge von euch und Kai Flaume angeguckt, wo Roman ja. ein, paar mal, ein paar Mal einstecken musste. Dann hat sich das ja jetzt erledigt. Dann ist das äh, Single-Dissen vorbei hier mit offiziell. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> okay, verstehe. Oder ist, ist Roman jetzt in einer Beziehung und Heiko ist jetzt Single? Nee, beide erstmal.
0: Ja, wir. Also, ich glaube, gerade ist halt einfach so ein Thema. Ähm, ich ist relativ frisch, deswegen will ich da gerade noch nicht so viel drüber oh, reden. Oh, okay. Oh ähm, um Gottes Willen. Ja. Ich, okay. ich halte mich da noch ein bisschen bedeckt, weil ich finde auch, dass. Dass das so, ich teile das gerne, dass, dass es vorbei ist, so, aber ähm, alles andere ähm, das, war, das hört man dann in den Songs. Ja. Oh, okay, das ist so gut, guter ich, Teaser. Ich habe so viele Songs geschrieben mit irgendwie in den letzten Wochen. Ich weiß nicht gar nicht, wie das, wie das alles so, das kam dann plötzlich. Das ist wie so eine, wie so eine keine Ahnung, Auffangstelle für meine Gedanken.
1: Das ist ja wirklich auch immer das Gute, wenn man aus komischen Situationen Kunst machen kann. Ne? Das ist immer noch was Voll. kleines Gutes wenigstens hat. Und gleich diese, dieser Therapiegedanke, der natürlich immer so ein bisschen flosklich klingt, aber wo ich, wo ich genau weiß, dass das halt stimmt. Ne? Das ist das einzig ja, Gute das ist mega,
0: euch. Das ist so geil. Also keine Ahnung, ist auch ein Privileg, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, auch Musik machen zu können und äh, irgendwie, dass einem auch irgendwie dann in unserem Fall auch relativ leicht fällt, ähm, dass man halt einfach, egal was man hat, man kann seine Gedanken aufschreiben, man kann die verarbeiten, man kann daraus halt Musik machen. Ähm, das hat uns beide, glaube ich, schon in der Vergangenheit sehr oft geholfen, das muss man echt sagen. Also, das ist ein ähm, wie, deswegen also, das sind ist die Songs wahrscheinlich jetzt auch tiefgründiger und, äh, und auch mal trauriger als irgendwie vor ein paar Jahren noch. Weil, wir, weil das auch, glaube ich, gar nicht so einfach ist, das erstmal zuzulassen, aber das war uns dann irgendwie jetzt auch mit dem neuen Projekt scheißegal, ja, weil wir nicht. auch scheiße erlebt haben, muss man sagen. Ja, ja. Also da, und ich sage mal so: äh, so Songschreiben ist so ein bisschen wie, wie weinen teilweise. Weil beim mhm. Weinen, wenn ich irgendwie weine, dann lasse ich gerade, wenn es mir halt schlecht geht, dann lasse ich halt irgendwie, dann ist es wie so Ballast abwerfen. Und das mhm. ist so beim, beim Songschreiben ähnlich irgendwie. Also, es kam schon öfters so vor, dass mir halt wirklich nicht gut ging und. Dann habe ich irgendwie meine Gedanken aufgeschrieben, daraus irgendwie einen Song gemacht und dann, denn die auch dann meistens nie rauskam. Weißt du, was komisch, wenn es umgekehrt wäre, einem geht es richtig gut, man schreibt es auf und dann ist man richtig traurig. Nee, sowas nicht. Und das war halt so ein bisschen wie Wein, so, dann hatte ich meine Gedanken irgendwie sortiert. Das kann man auch machen, wenn es dann richtig gut geht, so, ich, keine Ahnung, aber ich glaube, da braucht jeder irgendwie sein Ventil. Wie, wie, ist
1: denn, wie ist es denn, wie ist es denn mit Wein? Seid, seid ihr gute Heuler? Geht das klar?
0: Nee, null. Also ich bin, also ich, Roman, würde es gerne öfter können, aber ich bin gar nicht nah am Wasser gebaut. Ähm... Ich würde so gerne, gerne, öfter weinen, weil es, glaube ich, echt auch schön sein kann. Mhm. Ähm, und ich hatte auch bestimmt schon äh, viele Momente, aber irgendwie ähm, reißt dann oft nicht zu den, bis zu den Tränen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, keine Ahnung. Ich, ähm, vielleicht baut sie Weil, weil so
1: Also weil du dich ablenkst und das wegschiebst und was anderes machst. Also weil man es gar nicht zu, zulässt oder weil es nicht passiert.
0: Nee, weil es nicht passiert, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwann im November, hatte ich mal eine, eine Situation, da kamen mir so Tränen, einfach random, ohne Grund. Das war mhm. aber auch so in der Zeit, wo ich so Panikattacken und sowas hatte. Mhm. Ähm, das war, kam, war wahrscheinlich auch dessen geschuldet. Ähm, aber sonst ähm, weine ich, nicht, war ich sehr selten. Ich finde schade, ich würde gerne mehr weinen. Ich habe auch, ich ich hab auch noch nie bei einem Film geheult. So. Das einzige Mal, wo ich bei einem Film geheult hat, war so ein Dokumentarfilm über Eintracht Frankfurt, als sie den Pokal <lacht> gewonnen haben. Also nee, das wär, Dito. Ja, also, oder, also, oder, bei, oder bei richtig gut gemachter Werbung. Oh <lacht> so, da, da, so, oh so, so eine Edeka-Werbung, weißt du, wo dann am Ende, so eine, eigentlich bei jeder Edeka-Weihnachtswerbung wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber ähm, auch, aber äh, boah, keine Ahnung, aber es, ich es krass, dass bei Roman so ist, weil bei mir, Heiko, ist es irgendwie nicht so. Also ich find, kann weinen und merke auch, wie es, wenn ich weine, wie es mir danach halt besser geht. Und äh, kann, ich merke auch, spüre auch dann, okay, jetzt muss ich weinen. Ich kann, jetzt, ich, kann den ganzen, ich kann das den ganzen Tag über quasi irgendwie aufstocken, auf, auf, auf <lacht> komisches Wort, wie, wie, wie sagt man dazu, ja, äh, so und, dann. und dann, ähm, wenn ich halt dann allein bin, kann ich halt raus. Es ist ja auch nicht so ganz kurz nur zu meiner Verteidigung, es das heißt ja nicht, dass ich keine Emotionen äh, empfinde, sondern irgendwie, ich habe eigentlich oft alles gegeben für Tränen und dann kommst du doch nicht. So.
1: Ich, ich glaube halt, dass die sich ihren Weg irgendwie sowieso suchen. Also ich habe gerade mit Jennifer in der ersten Folge auch über das Heulen gesprochen. Die ist richtig gut im Heulen. Und die kann das so ein bisschen, wie das, was, was Heiko gerade gesagt hat, die kann ähm, zum Beispiel, die ist zu einem Auftritt gefahren und hat einen Anruf bekommen, ihr Opa ist gestorben. Und dann hat sie gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal den Auftritt, hat die Trauer zur Seite gepackt und als sie dann nach Hause kam, hat sie gesagt, okay, Trauer, jetzt kannst du mich haben und dann hat die geheult. So, ne?
0: Okay, krass. Ich glaube, das ich ist... Ja. Boah, das, das meine ich, das, das, das ich, funktioniert schon. Boah, ich, bin, ich glaube, Alter, wenn ich jetzt erfahren will, dass, keine Ahnung, wer aus unserem Umfeld stirbt und ich müsste auf die Bühne, ja. dann würde ich, die, würde ja, ich schon, auf der ganzen Bühne heulen. Das, das, ist, schon, ja. das ist schon krass. Ich, Aber, boah, keine Ahnung, ich glaube, es ist halt wichtig, so, mir persönlich hilft es dann zu wissen, okay, ich habe dann noch Ahnung zwei Stunden und dann habe ich die Zeit und kann dann alles, alles rauslassen. so Und dann auch sehr intensiv, das, das hilft mir dann irgendwie, auch so zu wissen, okay, die Zeit wird gleich kommen und dann kann ich alles rauslassen. Das ist, also
1: das ist auf ja. jeden Fall abgefahren, weil, Roman, ich bin da so ein bisschen bei dir. Ich habe, glaube ich, das letzte halbe Jahr gar nicht geheult. Und vor zwei Wochen war ich so überarbeitet und saß in meinem Auto und konnte nicht in die Wohnung hochgehen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich alles nicht mehr schaffe und alles dass die Shows alle nicht klappen werden und dass ich mich komplett übernommen ja. habe. Und dann habe ich im Auto gesessen wie ein Honk und habe einfach geheult. Also ich hatte nicht vor zu heulen. Ich wollte aussteigen und wollte eigentlich nach Hause gehen. Und dann, ja. ich glaube, dann sucht sich das das. Also in den Momenten, wo ich Ost. gedacht hätte, jetzt würde es passen, kam es halt nicht. Und dann... So wie ein Brett halt, weißt du?
0: Und wie war es? War es schön irgendwie oder war es einfach nur Kacke? Ja, oder ich, fa ich fange dann,
1: nee, fang dann so an, mich selber zu bemitleiden. Denkst du, jetzt sitze ich hier wie so ein armer Tropfen in meinem Auto und es ist dunkel und ich stehe vor mm. meinem Haus und fange an zu heulen. Und dann, dann geht es auch ein bisschen, aber ich finde es halt einfach unangenehm. Ich weiß, wie ja. wichtig es ist und ich weiß, wie befreiend es sein kann. Aber es ist, ich mag es halt einfach irgendwie trotzdem nicht. Weiß nicht.
0: Mm. Voll, das glaube ich. Ist ja auch, keine Ahnung, also man, heulen ist ja auch einfach, also heulen, das klingt immer so abwertend, aber weinen, tränen, ist ja eine super ehrliche Form von, von Emotionen, glaube ich. Und wenn man, wenn man sich selbst da, dabei bemerkt, wie man weint, dann mhm. weiß man, okay, man ist gerade irgendwie auch ganz intim und ehrlich zu sich selbst. Oder, oder die Gefühle überkommen einem gerade. Man kann, also eigentlich sind. Eigentlich sind ja Tränen, eigentlich sind der ja Tränen ähm, eigentlich so ein Zeichen von, okay, du. Äh, egal was du jetzt tust, du kannst deine, Du musst deine Emotionen werden jetzt zugelassen, ob du es willst oder nicht. Ja, voll. So, ne?
1: mhm. ja.
0: Und es kann auch, glaube ich, auch schockierend sein für einen. Aber ich kenne das Gefühl, so. Sich selbst beim Weinen irgendwie zu spüren.
1: Krass, ähm, ne? Ich habe das auch auf dem Friedhof manchmal. So, wenn ich auf dem Friedhof ja, bin, sehe seh ich mich selber so von oben in, wie in so einer Filmszene und denke dann so: ah krass, jetzt stehe ich hier an dem Grab von meinen Großeltern, krass. Und das, ja, das bewegt mich so, dann.
0: Man sieht sich so selber leiden irgendwie. Ja, total also, genau. gut. Wenn es so Trauer ist, in so einer Hinsicht dann, keine Ahnung, also, ist es, finde ich, nochmal was anderes, als wenn es halt durch Überforderung ist oder durch irgendwie ja. ähm, so. Und ja, dieses sich selbst beim Leiden zuschauen und das aber irgendwie zu akzeptieren, dass es dazugehört. Keine Ahnung, das hat so was Melancholisches. Ich weiß, ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ich kenne dieses Gefühl und auch das Gefühl danach, so wie, wenn es dann vorbei ist, dann denkt man sich, okay, krass.
1: Ihr müsst auf jeden wenn Fall, falls ihr wieder mal heult demnächst, müsst ihr an diesen Podcast denken und müsst mal probieren, mhm. mit offenem Mund zu weinen.
0: Echt? Das liegt, also, ich war, ich war. Und die Tränen ja dann so in den Mund, Mund nee, gehen, pass das auf. schmeckt alles aus Salz? Nein,
1: ja, genau, nein, Mann. Ich war, ich war in so einer Trauertherapie, also, weil also, ich habe so mit Trauer ein bisschen Struggle und, ähm, in der ersten Stunde hat mir der Therapeut, der, ein sehr alter Typ, der irgendwie hat auf Hawaii gelebt und hat äh, schon überall auf der Welt gelebt und sich mit ganz vielen Kulturen auseinandergesetzt und damit, wie die mit Tod umgehen. Und ich fand, ich hing an seinen Lippen, ich fand das mega spannend. Und er hat mir erklärt, dass wir alle falsch weinen, dass wenn man den Mund ein ja. Stück offen lässt und das nicht immer so versucht, die Lippen so zusammenzupressen, was man normalerweise macht, dass es dann viel besser rausfließen kann und auch viel schneller vorbeigeht. Und dann, dass man Aber richtig das, das aus dem Bauch holen Boah,
0: soll. Aber das ist total spannend, wie du sagst, weil wenn ich jetzt mal. So ich, wenn ich so richtig weine, dann, mache ich, dann ist der Mund eigentlich immer offen.
1: Ich fühle mich wie ein, wie ein Idiot, wenn ich das mache, aber es hilft Echt? halt wirklich. Ja, wenn du mit offenem Mund weinst, dann gehst du ja richtig ab. Dann ist ja
0: also richtig was los. Mm, ja, okay. Ja, keine Ahnung. <lacht> Irgendwie finde ich das immer... Ist
1: okay. Ja, voll gut. Ich probiere das jetzt auch immer zu machen. Also, du bist schon ein ganz großes, ein Schritt weiter, Heiko. Was ist angeht.
0: Heiko, du bist einfach ein Profi. Du, bist, du kannst ein Profi. einfach, du kannst einfach keine Ahnung, Mann. Was weiß ich. Ich kann ja nur darüber berichten, wie, 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 was meine Erfahrungen sind. Ja, vielen Dank
1: dafür. Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf eure Karriere. Ähm, mit zwölf berühmt geworden, kann man sagen, ne, so irgendwie oder zumindest in dem in dem Radius, so ein bisschen später wahrscheinlich erst und dann äh, Preise eingesammelt und Geld verdient. Das ist irgendwie so eine Seite, das Ganze zu betrachten, aber die komplette Jugend. Öffentlich stattfinden zu lassen und alle bewerten dich und meinen dich irgendwie zu kennen und jeder hat irgendwie was, was er zu dir meint, sagen zu können und jeder will mit dir Kohle verdienen und heuchelt dir irgendwie vor, dass es um dich geht, wobei es darum eigentlich gar nicht geht und du bist wahrscheinlich noch viel zu unerfahren, das zu sehen, ist irgendwie so die andere Perspektive. Wie habt ihr die letzten zehn Jahre weggesteckt diesbezüglich? Mit diesen schönen Seiten, die das hat, aber auch mit mhm. dem ganzen Rattenschwanz, der da mitkommt?
0: Also, diese ganzen, also in den ersten Jahren und so am Anfang macht man sich das ja, man macht sich ja gar keine Gedanken darüber. Und man nimmt das gar nicht so wirklich wahr, dass man gerade irgendwie seine ganze Jugend oder seine halbe Jugend irgendwie äh, auch öffentlich zeigt. Da, also das war auf jeden Fall bei uns so, wir haben da gar nicht dran, dran gedacht. So Das mhm. haben wir dann auch erst im Nachhinein so gemerkt, <lacht> nach irgendwie acht, neun, zehn Jahren, so, wo wir uns sagten, okay krass, ey, wir haben ja irgendwie von jedem Lebensjahr haben wir hier 50 Videos gefühlt oder <lacht> Fotos ähm, in, in diesem Moment, und das wahrscheinlich werden wir das uns in zehn Jahren wieder denken, wenn wir jetzt auf Fotos und Videos und Lieder von heute irgendwie blicken, ähm, das haben wir in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Und ähm, wie wir das weggesteckt haben, boah, ich glaube, wie, wie gesagt, wir hatten immer uns, es war auch, na, wir sind auch ein paar Mal auf die Schnauze geflogen und hatten echt negative Erfahrungen, sei es mit Fake Friends, ähm, sei es mit ähm, fake People bei uns auch äh, im, irgendwie, wenn es dann ums Geschäft geht und welche, die uns äh, ja, äh, ein bisschen übers Ohr äh, ziehen wollten oder ich sag mal, ihre Interessen jetzt nicht unbedingt nur bei uns lagen und äh, da haben wir auch damals in unserem Buch ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, über, über so eine ganz bestimmte Zeit, wo es äh, ja mal kurz richtig äh, komisch war, die heißt Never Ever Work With Assholes und äh, die bring's, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Wir haben schon... wir haben, ja, ich, also das, wir haben schon, Du musst, mit, musst du kurz erklären, das war quasi echt so ein Jahr lang äh, das Klischee von junge Künstler und die Industrie. Ja, und mhm. auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, was uns immer echt geholfen hat, war, also guck mal, wir, bis vor zweieinhalb Jahren haben wir noch bei uns auf dem Dorf gewohnt, mit 2000 Einwohnern, noch bei Mama und Papa und ähm, äh, unsere Eltern wohnen jetzt immer noch hier unten, wir wohnen ja mittlerweile in Darmstadt und ich habe es ja vorhin gesagt, dass wir auch nur eine Handvoll guter Freunde haben, und die waren auch schon vor zehn Jahren da und ähm, wir haben einfach immer versucht, uns jetzt nie ähm, drauf was einzubilden, so und äh, versucht da immer manchmal auch nochmal so einen Schritt nach hinten zu gehen, das einmal kurz ähm, sich anzuschauen und haben dann auch irgendwie alle gegenseitig auf uns so ein bisschen aufgepasst. Ich glaube, das ist halt voll wichtig und auch wenn man. Andere Leute und andere junge Künstler sieht, ähm, wir kennen auch ein paar, so, natürlich werde ich jetzt nicht deren Namen nennen, aber da sieht man auch teilweise das, was der Erfolg oder der schnelle Ruhe mit einem machen kann, so. Und da muss man, da muss man, glaube ich, doppelt und dreifach aufpassen, so. Ja. Aber wir hatten immer ein gut, wir hatten eigentlich immer ein gutes Umfeld, was auf uns aufgepasst hat und halt mit unserem, und wir Zwilling, und wir mit unserem Zwillingsbruder halt auch ein sehr gutes, direktes Umfeld, was einen halt direkt auf den Boden holt, wenn, wenn man mal gerade abhebt.
1: Dieses ja. dieses never work with assholes Ding, was ihr gerade beschrieben habt, ähm, bezieht ich habe es nicht gelesen zugegebenermaßen, bezieht sich das darauf, dass es um finanzielle Aspekte ging oder dass ihr übergangen wurdet, wenn es um Kreativität ging oder dass ihr nicht wertgeschätzt wurdet in dem Maß oder nur so, also ihr müsst keinen Detailspreis, alles. alles, okay krass
0: ist also tatsächlich äh, von, von ähm, viel Lehrgeld im wahrsten Sinne, was man so bezahlen musste äh, in diesen zwei Jahren, bis hin zu, dass wir uns irgendwie verändert haben und nicht mehr die waren, die wir eigentlich sind. Und äh, das Verhalten von anderen Menschen, die, ihren, die sich auf unsere Kosten, sage ich mal, selbst verwirklicht haben, dass sich dieses Verhalten, ähm, was jetzt nicht das Sympathischste vielleicht sein könnte, auch auf uns abgefärbt hat. Ähm, es war echt schwierig. Wir haben uns auch gegenseitig so ein bisschen voneinander entfernt und zum Glück aber dann äh, nach ja, so eineinhalb Jahren auch dann die Notbremse gezogen und äh, dann das alles wieder in den Griff bekommen und sind auch heute irgendwie in der respektive froh darüber, dass wir, dass wir das, ähm, dass wir diese beschissene Erfahrung und das war einer, das war somit die, die größte, es gibt noch ein paar andere, aber dass wir die auch noch, ich meine, wir waren da, wie alt waren wir da, 18? 17, 18. 17, 18, 19, so diese, dass wir das da machen konnten, weil äh, das hat uns, glaube ich, in vielen Hinsichten, ähm, äh, ja, äh, auch abgeklettert gemacht oder halt ähm, äh, auch irgendwie dann am Ende sicherer oder selbstsicherer und wir haben da viel draus gelernt.
1: Ja. Welche Rolle haben denn eure Eltern da gespielt, wenn ihr noch so jung wart? Die haben ja wahrscheinlich auch Verträge unterzeichnen müssen für euch.
0: Voll, ja, wenn du 12, 13, 14 bist oder auch 17 bist, dann bist du auch noch nicht volljährig.
1: Wenn ich mir vorstelle, als eure Mutter oder euer Vater auch vielleicht nicht ins Showbiz so tief einblicken zu können mit all diesen seltsamen Menschen, die sich im Medienzirkus so rumtreiben, ob man dann manchmal auch denkt, fuck, vielleicht habe ich die falsch beraten oder das falsch entschieden oder hätte es nicht unterschreiben sollen oder sowas.
0: Ja, also unsere Eltern können wir gar nichts vorwerfen. Die wollen immer nur das Beste für uns. Ja, uns immer unsere Eltern so. Und, die, und auch im Nachhinein hätten wir, glaube ich, öfter mal auf die hören müssen. So, Die haben uns auch oft schon vor falschen Leuten äh, gewarnt. So. Ähm, mhm. Ja, von daher die haben immer auf uns aufgepasst und die unterstützen uns heute auch noch und ja. ähm, auch wenn sie nicht so einen Plan haben von diesem ganzen Showbusiness und sowas und die also die mussten das ja auch erstmal ne so wie wir irgendwie ein relativ also so wie wir da erstmal reinwachsen mussten mussten sie das dann auch weil da, mhm. die hatten am Anfang gar keine Ahnung ja an. und ich find's auch manchmal ein bisschen komisch wenn also wenn Leute denken okay äh, ab einem gewissen Punkt von Erfolg oder von wie gesagt Industrie oder sonst was Öffentlichkeit sind die Eltern dann so raus. Also dann, dann geht es dann nur noch irgendwie Manager und hin und her. Ey, wir, wir haben ja selbst ein Management und so und ich, ich finde es ja alles sehr gut. Labels und so, die können ja unterstützen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, die Eltern, zumindest ist es bei uns so, echt die Menschen, die uns so am, wirklich am allerbesten kennen, unabhängig von unserer Karriere. Und die, und die wünschen sich wirklich, die beiden wünschen sich wirklich nichts außer das Beste für ihre beiden Söhne. Und ähm, da, da, davon gibt es, glaube ich, niemanden. So, also niemand auf der Welt wünscht sich so sehr. Nur das Gute für. als, als hat die Eltern so. Im Normalfall, ich meine. Im Normalfall, Normalfall ja. klar. <lacht> Und ähm, das haben wir, glaube ich, teilweise auch so ein bisschen so ja, vergessen, dass die es im Endeffekt nur gut meinen, egal was sie sagen. Und ich ähm, ähm, glaube, daraus haben wir auch gelernt, dass wir ja jetzt einfach mehr auf unsere Eltern hören. Hört sich komisch an, aber. Ja, ja doch,
1: ich finde es so. manchmal auch hart, sich das einzugestehen. Meine Mutter hat ja auch ganz oft einen guten Riecher, weil ich einfach ganz oft noch viel zu naiv an menschliche zwischenmenschliche Beziehungen rangehe und manchmal fuckt es mich so ab, ne, weil ich einfach dann denke, nee Mann, ich muss es doch langsam besser wissen, so, weißt du, aber am Ende hat sie doch einfach so ein Gefühl dafür. Voll. Ihr habt vorhin angesprochen, dass ihr ja auch schon ein Buch gemacht habt. Und ich frage mich manchmal, wenn ich das alles so lese, ne, ihr seid 21 Jahre alt. Ihr habt irgendwie diverse Rekorde gebrochen, ihr habt einen Film gemacht, ihr habt ein Buch geschrieben. Ich denke immer wie geht das? Woher holt man sich all diese Skills, für, wofür andere Menschen so lange irgendwie studieren und mit sich hadern und nicht zu Potte kommen, ein Buch zu schreiben in irgendwie sechs Jahren und ihr ballert es so raus? Wie geht das?
0: Na gut, bei dem Buch jetzt explizit, da haben wir uns auch helfen lassen. Es ist ja nicht so, dass wir dann ähm, das Buch komplett selbst geschrieben haben, sondern es wurde zusammengetragen noch von von einem Profi. Und äh, wir haben da ganz, ganz viele Interviews erzählt. Und das Schöne bei dem Buch ist ja, es ist einfach nur wie, wie eine Biografie. Das heißt, wir haben ja einfach ganz, wir haben einfach unsere Geschichte erzählt und ähm, mhm. das ist uns natürlich dann ein bisschen einfacher gefallen. So, ja. Und ansonsten, ähm, keine Ahnung, wir hatten immer viel Glück, auch mit Menschen um uns rum, die uns viel geholfen haben, von denen wir viel lernen durften. Ähm, wir haben, glaube ich, auch bei vielen Sachen einfach einfach gemacht und nicht groß nachgedacht so. Und ähm, manchmal ist, manchmal lernt man dann auch lernt man dann vieles auch einfach durchs Machen. So. Ähm, eine Sache, die ich mich auch oft selbst irgendwie ähm, erwische, ist, dass ich viel zu viel drüber nachdenke und weniger mache. Und ähm, das hat uns, glaube ich, die letzten Jahre auch immer gut getan. Ähm in manche Sachen wo man dann so ein bisschen auch reinge, reinge, ist man auf einmal so reingefallen sei es jetzt damals als der erste Kinofilm damals kam so da kam auf einmal hat uns jemand gefragt ey wollt ihr einen Kinofilm machen wir so ja mega geil mit unserem 14-jährigen ich hatten aber gar keine Ahnung davon hatten aber dann natürlich Leute die uns da geholfen haben uns da unterstützt haben und Profis irgendwie noch an der Hand und, ähm, und so hat sich das damals auch gezogen das einzige, das einzige wo, wir, wo wir schon immer relativ schon immer, auch am Anfang schon immer sehr sicher waren, war halt wirklich die, die Musik und das Musikmachen, da haben wir natürlich auch viel gelernt. Ja, und halt am Anfang ganz klar auch die Videos. Und die Videos natürlich. Also alles ja, ja. rund um so audiovisuelles Zeug, so Webvideo sowas, ich glaube, da werden wir uns auch immer irgendwie wohlfühlen, weil wir das halt so lange gemacht haben und auch alles irgendwie selbst beigebracht haben damals. Ja. bei der Musik war es ja genauso, wir waren ja nie in der Musikschule oder so. Ähm, ja. Ja, und ich, das, da fühlen wir uns am, am, am wohlsten, muss man schon sagen, das ist klar unsere Komfortzone, aber ich glaube, wir sind trotzdem auch sehr, be, sehr äh, ja, begeisterungsfähige Menschen, ähm, was teilweise auch ein bisschen, ja, manchmal, andere sagen andere würden vielleicht sagen naiv, aber äh, ich glaube, ich, ich, ich glaub, man kann uns beide begeistern mit guten Ideen und dann, 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 äh, dann, wenn der eine keinen Bock hat, dann ist der andere derjenige, der irgendwie äh, sich dann voll da reinlebt und äh, sich irgendwelche Bücher dazu durchliest oder andersrum, ähm, gibt da echt verschiedenste Sachen eigentlich.
1: Ihr habt ja gerade auch von eurer Begeisterungsfähigkeit gesprochen. Ich habe mich da, während ihr weitergeredet habt, so gefragt, ob das eigentlich per se was Positives ist. Wenn ich an irgendwas gerade einen Namen gefressen habe, dann will ich jeden damit anstecken. Und zum Beispiel kennt ihr Schmidt, den Musiker?
0: Klar, ja klar. Den, den ich so,
1: Und ich habe ja. hab letztes Jahr, ähm, habe ich den so gefunden und habe den dann mit zu Sputnik genommen und wollte halt, dass alle das fühlen und hatte nichts anderes mehr auf dem Zettel als Schmidt. So. Und manchmal gehe ich mhm. mir dann selber auf den Sack mit dieser eben Begeisterungsfähigkeit. Das habe ich mhm. auch für, für Menschen, die man kennenlernt und denkt, oh, wo warst du die ganze Zeit? Das ist ja voll geil. Lass noch mal. also weißt du, ich, mhm. ist das bei euch ähnlich oder ist das bei euch positiver besetzt, diese Begeisterungsfähigkeit?
0: Boah, also erstmal positiv, glaube ich kann natürlich auch gefährlich sein, wenn man dann sich zu sehr in der Sache verliert, so mhm. oder ne? wenn man Ding direkt blind vertraut, weil, genau. weil man irgendwie davon begeistert ist. Ja, wenn man halt so voll in seinem Film ist. Ähm, aber an sich an sich sind wir erstmal, ist das glaube ich erstmal was Positives, weil genau durch sowas kann ja auch dann wieder kann ja auch Neues entstehen, so oder halt ähm, ähm, auch also jetzt mal aus der kreativen Richtung zum Beispiel gedacht, kann mhm. er durch genau so einen Kram auch neuer Kram entstehen. Und erst wenn man mal Dinge ausprobiert und experimentiert, kann da was Neues entstehen und nicht, wenn man irgendwie es von Anfang an ablehnt. Von so. ja, daher ähm, ist es, glaube ich, erstmal, versuchen wir dem erstmal relativ offen gegenüberzutreten. Ähm. Ich überlege gerade, auf zum mal auch richtig negative Sachen. Wir sind ja schon sehr impulsive Menschen, glaube ich. In vielen Sichten Heiko, glaube ich, manchmal sogar noch ein bisschen mehr als ich. Und durch die Impulsivität, wenn man jetzt von etwas krass begeistert ist und dann ganz impulsiv irgendwie handelt, dann kann natürlich, das kann auch im Alltag sein, kann das auch negative Folgen haben. Mhm. Aber an sich ist es, glaube ich, erstmal was Positives, weil ich, ähm, weil ich ja, froh darüber bin, dass, dass wenn Dinge noch, also es ist ja erstmal was Schönes, wenn Dinge einen irgendwie berühren und mit dass einem Sache, dass man was nicht so abgestumpft ist. Ja, ne? genau, dass man eben nicht so abgestumpft ist, sondern dass man, dann, 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 dann erlebe ich lieber eine Sache extrem oder, oder, ähm, oder nehme irgendwas, also nehme ich irgendwas ganz extrem wahr oder mich berührt irgendwas etwas sehr als gar nichts, so weißt du?
1: Das ja. Wie ist es denn, wenn ihr wenn ihr einen Film guckt, guckt ihr einen Film und danach geht das Leben weiter oder guckt ihr einen Film und dann begleitet er <lacht> euch und das was ihr gesehen habt und ihr redet drüber und äh, es lässt euch Boah. nicht so richtig los. Das ist so also, ähnlich
0: finde ich. Also im, im kleinen Kino, da gucken wir meistens zusammen Filme, sind also romantisch noch meistens irgendwie zusammen im Kino komischerweise und ähm, da ist, ist klar, da kann man nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Da redet man schon, das <lacht> hängt auch ein bisschen vom Film ab, finde ich. Also gerade bei so ähm, keine Ahnung, ey, ich habe klar, das ist eine Serie, aber Immer nachdem ich Game of Thrones geguckt habe, irgendwie dann dachte ich erstmal, hier würden gleich irgendwelche Drachen rumfliegen. Ähm, es hängt, glaube ich, von ab. Ich bin, muss aber sagen, ich gucke Filme eigentlich immer nur allein, ähm, weil ich es irgendwie mag, bei mir zu Hause im Bett zu liegen und einen Film zu gucken. Und ähm, dann, bei, doch bei Matrix, ich hab, ich hab, als ich die Matrix-Teile gesehen habe, danach habe ich erstmal die ganze Welt hinterfragt. Und ähm, da habe ich erstmal gedacht, so, okay, wow, wo, wo sind die, die Portale? Bei mir machen Filme bei mir machen Film irgendwie nichts. Irgendwie, keine Ahnung, bei Film weiß ich ja, so, okay, du heulst ja sind, auch
1: nicht, du bist raus. Ja, ich so weiß, ich bin so da, raus. ich sehe einen
0: Film halt wie so ein Film. Ne? Das, ist dann, das, das ist dann schön und auch geile Unterhaltung und da haben sich Leute Gedanken gemacht und geil ausgedacht, aber irgendwie, wenn der Film vorbei ist, dann geht bei mir das echte Leben weiter. Ich bin da echt irgendwie so, da bin ich vielleicht Krass. doch ein bisschen, vielleicht bin ich doch abgestumpft.
1: Ge <lacht> Gen genau so, wie das, was du gerade beschreibst, so, so ist mein Freund, der Film ist vorbei und er sagt, so, ich mach mir jetzt Nudeln. Ich so, warte mal, warte mal, können wir mal, können wir, können wir mal kurz ja. drüber sprechen, was wir da gerade gesehen haben? der sowieso war ein Film. Ich so, ja, nee. Und das meine ich auch mit dieser Begeisterungsfähigkeit. Ich fange dann an zu gucken, wenn mir was gefallen hat, oh, gibt es davon irgendwie Merch, oh, geil. Und dann mhm. versuche ich, alle anzustecken damit. So, weißt das du, ich kann Cars das nicht gehen lassen. So.
0: Obwohl, gut, es ja, genau. kommt aber drauf an, was für ein Film. So ein Christopher-Nolan-Film, natürlich. Da, da macht man sich da, äh, da, also ich habe letztens auch diesen, wie heißt der von Christopher Nolan? Ähm, Tenet? So. Tenet? Okay. Äh, mhm. Der ist doch so von ihm, oder? Oh, bin ich jetzt komplett bespätet. Ich kenne ihn. leider äh, nicht. Tenet, äh, gesehen und da der hat mich auch noch verfolgt, da habe ich noch tagelang drüber nachgedacht, so, weil der halt so komplex war. So. Ja. Ähm, aber auch dann mehr, weil es mich irgendwie interessiert hat und weil ich, weil ich dann begeistert davon war, wie verkopft das alles ist. Ähm, oder wie, ne, er gesagt, wie, wie ja. was, was, was wir da, dass der Anfang auf einmal mit dem Ende zusammenhängt und, und so weiter. Keine Ahnung. <lacht> ich glaube, ich glaub generell bei Kunst ist es halt so, dass bei mir zumindest, dass sie mich vorher meistens dann bewegt, wenn ich es irgendwie auf mich oder auf mein Leben adaptieren kann. Vorher so, ja. oh, ja. Und das kann ja positiv sein, das kann negativ sein, das kann auch einfach, keine Ahnung, bei Black Mirror kann es sein, dass ich dann plötzlich die Realität irgendwie anders wahrnehme, beziehungsweise halt ähm, plötzlich merke, okay, krass, äh, irgendwie leben wir schon voll in der Zukunft. Ähm, so Sachen eben und das gibt es ja bei allen möglichen Formen von Kunst, ob es halt Film ist oder dann äh, Musik. Ähm, und dann rede red ich lieben gerne drüber, ey. Tihiros Reise ins Zauberland. Das war der Film, den man weiß gecatcht hat mal. <lacht>
1: Aber Heiko, nehmen wir mal an, du, du hörst einen Song ja, und du ja. findest den mega gut. Hörst du den Song dann 5000 Mal nacheinander, rufst dann Roman an, sagst, ey, hör dir diesen Song an dann schickst ihn dann deine Freunde rum oder hörst den einmal und sagst, alles klar, höre ich mir morgen wieder an. Also nee, Gerade bei,
0: bei Musik, wenn ich so, also ich, ich feiere so Alben eigentlich, ich bin gar nicht so der eine Songhörer, sondern, aber mhm. da ist es schon, ich höre dann echt auch, ich höre es dann durchgehend und zeig das auch allen. Ja, genau. <lacht> und, will, und will auch jedem zeigen, wie cool das ist. Oh Mann. <lacht>
1: Wir haben übrigens letzte Woche angefangen, Matrix zu gucken. Aber wir sind immer noch oh, beim ach, Ersten, tatsächlich. Yeah, yeah. Ich okay. bin gespannt. Ich habe so ein paar Schlagworte. Ich würde die euch mal um die Ohren hauen und ja. euch bitten, zu sagen, ob ihr damit struggelt und inwiefern. Das Erste ist allein sein. Ähm, nie, nein. Wow. <lacht> nein, <lacht> nein,
0: weil ähm, ich bei mir, weil ich ähm, irgendwie auch in den letzten Jahren gut gelernt habe, auch allein zu sein und das auch immer wieder genieße. Und ist ähm, so ein Unterschied zwischen einsam sein und allein sein und wenn ich allein bin, für mich, ich war auch die letzten zwei Jahre immer so fünf, sechs Tage einfach allein im Urlaub, aber ganz ich bewusst. Ich wollte gerade
1: sagen, da spricht Roma, ne? der genau, allein im Urlaub spricht ist. Roma. Ja, Kreta, nee, aber das ne? war, Kreta. Ja,
0: genau, das war mega geil und das äh, war auch ganz bewusst, ja. und ähm, ähm, Ich versuche, ich genieße es dann immer, weil, weil, wenn man allein mit sich ist, auch für ein paar Tage oder so, oder für Länge, mehrere Stunden, ähm, dann fängt man auf einmal an, sich mit sich selbst zu beschäftigen und, ähm, und kann sich selbst auch mal sortieren und neu einordnen. Und ähm, ich bin aus diesen Urlauben allein, bin ich immer gestärkt rausgekommen. Ich hab, das ist dann irgendwie auch, kann auch schön sein. Ähm ich
1: bewundere das so krass. Hm.
0: Heiko mir, schon mal allein
1: mir, im Urlaub gewesen? Nee, ne? Nee,
0: ich habe nee. es aber vor, weil Roman immer davon so erzählt. Und jetzt bin ich ja eh Single, das kann ich auch mal. <lacht> nee, äh, ich da hab, ich hab wirklich Bock drauf, echt mal allein einfach. Äh, aber irgendwie ist es auch komisch, muss ich sagen. Ja, natürlich. Also, lass mich mal ausdrehen, Roman. Kommt von raus, ähm, ja. Klar, natürlich. Also, das Ding ist, ähm, ich, fühle ich mich allein. Ähm, du, allein sein, finde ich an sich ganz geil. Wie gesagt, ich liebe auch, irgendwie allein im Bett zu liegen und Filme zu gucken und sonst was. Ähm, Einsamkeit kommt dann manchmal. Ähm, vielleicht auch, wenn ich. Wenn ich alle eben allein bin, aber irgendwie gerade trotzdem niemanden zum Reden hat. Aber so, keine Ahnung. In Berlin, wenn ich zu lange in Berlin bin oder so. Und dann irgendwie, da habe dann nicht so viele Freunde und dann bin, bin ich irgendwie im Hotelzimmer oder so. Da, komischerweise da in so einer Riesenstadt kam es mir dann oft, habe ich mich am einsamsten gefühlt. Wenn ich dann so alleine da im Bett liege und weiß nicht, was ich machen soll irgendwie. Und will eigentlich was machen, aber irgendwie habe keinen, keinen richtigen Halt so. Hm. Das, dann, dann fühle ich, fühl ich mich schon so einsam, ja. Und das, das, war nicht so schön, das mag ich nicht. Ich mag's, mag's nicht einsam zu sein. Aber allein sein, eigentlich okay.
1: Und das mit dem Urlaub steht an, sagst du, ziehst du durch?
0: Ja, muss ich. Ich habe auch richtig, also, was, das muss ich, will ich auf jeden Ey, Fall. Ey, zieh das durch. Man, klar, das ist auf jeden Fall raus aus der Komfortzone. Aber das ist so geil. Also, ich kann. Mal schauen, Alter. Es ist einfach, nein, das ist wirklich, das ist, das ist, ähm, das tut, das tut der Seele so gut. Und es kommt, das macht einem stärker, weil man halt, wenn man da rausgeht, weiß man, okay, die letzten fünf Tage hatte ich hier irgendwie niemanden, weil ich gestern allein und ich habe mich nur viel mich irgendwie mit mir selbst beschäftigt und bin jetzt schlauer über mich selbst. Ich glaub, ich sondern, sondern ich habe es auch geschafft und es war eigentlich ganz schön. Glaub mir, das ist ein tolles Gefühl. Und was wenn ich dann in fünf Tagen mir denke, war scheiße, wäre viel cooler gewesen, wenn jetzt jemand dabei gewesen? Ja, <lacht> geh nicht mit der, ich, bin, ich bin so ein kommunikativer Mensch. Ja, aber weiß, geh ich, das, mit der, ich brauch so diese. Ich brauch Aiko, wenn das du, so dieses. Aber wenn du Kommunikation willst, heutzutage, wenn du allein im Urlaub bist und kein du hast Bock mit auf dein, Social Media, musst du halt mal ein Foto von machen. Das mir dann, nee. Glaub mir mal, Aiko, ich kann es dir empfehlen, es mal aus. Okay. Und du siehst, ich muss auch mal ausprobieren.
1: Aber warst, warst du auf Kreta in so einem Hotel oder warst du so ein Airbnb-Style alleine irgendwie. Nee, in der nee, Wohnung ich, war schon, also oder so. ich war
0: schon in einem Hotel und da waren nur noch andere Menschen. Also man, ich war jetzt nicht, einmal sechs Tage oder so, war ich jetzt nicht, da habe es also war nicht so, dass ich nie Menschen gesehen habe. Ähm, aber trotzdem kannte ich da keinen. Ich stell dir das mal
1: vor: Du gehst dann Abend so essen und sitzt da alleine an so einem Tisch und dann gehen ja, alle so an die Bar und unterhalten sich und dann stehst, stehst und alle denken: Wow, was mit dem, arme Sau, der steht dir so. Also ja, so war Und als alle an die Bar ge
0: gegangen bin, habe ich noch meinen letzten Drink genossen und ein Kippchen geraucht. Ich heule gleich. Bin ich aufs Hotelzimmer gegangen, habe mir irgendwie noch eine Serie angemacht, bin schlafen gegangen und, und hatte meinen Frieden. So, es war total geil.
1: Oh Mann, ey, ich oder haben oder habe den, den, den Rentner leistet. Einmal
0: habe ich sogar äh, irgendwie zwei Stunden lang nur in die Sterne geschaut und habe über, ab, das ab, hab übers Universum nachgedacht. Ja. Voll geil, <lacht> voll schön. Ich swear, ey, das ist geil, das ist geil. Man, man muss es einfach mal erlebt haben, dann, kann man, dann fühlt man das vielleicht auch mehr. So, das klingt das alles so komisch und so so, ähm, so äh, wüstig, traurig. Aber wenn man das einmal ich erlebt hat, dir, dann ähm, ist schon cool. Das ist halt nur eine Überwindung, ne? das ist halt für viele auch eine Überwindung, das verstehe ich auch.
1: Also den Teil mit der Überwindung fand. und der Komfortzone, den verstehe ich auch sehr gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen, als ich zum Studieren nach San Diego gegangen bin, damals am Flughafen, habe ich gedacht, ey, warum tue ich mir das an, ey, ganz alleine, mhm. du kennst kein Schwein. Und deine Freunde stehen am Flughafen und du hast so gar keinen Bock und dann kommst du wieder und denkst, hey, wo war das Problem? Voll easy, war ja richtig geil. Mhm. Bin voll dran gewachsen so erstmal, ne? Aber davor voll. ist es ist einfach eklig erstmal, weil man Schiss hat einfach. Ja, Pass auf, hier kommt der nächste Begriff. Neid.
0: Mhm. Neid. Uh. Neid ist äh, nichts schönes auf jeden Fall. Das ist korrekt erstmal. Weil Neid sorgt immer irgendwie für oft dann auch für Streit. <lacht>
1: Wart ihr untereinander schon mal neidisch?
0: Ähm, boah, ja, es so, also so, so ja. Fressneid und so 100%. Futterneid, halt meine ich ja, so Oder halt, Ja, oder auch Neid, keine Ahnung, ich war auch schon als Heiko irgendwie noch, als er noch seine Freundin hatte, war ich auch ab und zu neidisch, ne, weil ne, dann ey, kann man also das war, ne, logischerweise, wenn man da irgendwie dann das dritte Rad am Wagen ist an sich finde ich aber auch neid ist schon ist schon erstmal toxisch so und sowohl mhm. wenn man selbst irgendwie etwas beneidet oder wenn man auch beneidet wird ja oder wenn andere neider quasi wenn man mit neidern konfrontiert wird das ist nie geil und das ist eigentlich es ist einfach nur toxisch weil am Ende hat man gar nichts von am ende am ende keine Ahnung es ist ja dann auch nur was ist denn neid überhaupt dass man man fühlt sich ungerecht man will das was der andere hat oder was bei mir geht dann, Auto, wenn jemand anderes Scheinwerferlicht hat, geht es bei mir automatisch aus oder was. Und bei mir wird es dunkler, das will ich nicht. So, <lacht> so dieser Gedanke. Aber ist ähm, vielleicht was so ein ständiger Vergleich, den man, also den ich zumindest, wenn, wenn ich merke, finde ich finde irgendwie neidisch so dieser... So, man vergleicht sich ja ständig irgendwie automatisch und so, das ist vielleicht so das Resultat davon, dass man dann irgendwie Neid empfindet. Voll doof eigentlich. Voll, also vor allem durch solche Media ist ja der, Vergleich, der, der ständige Vergleich mit jedem... Und auch Erzähl. vor allem mit, mit anderen erfolgreichen Menschen, die, äh, den, äh, den, die, die den Ruhm genießen, vor allem. Ähm, mhm. äh, äh, der ist ja immer da und das, und das ist nicht geil. Das ist, das ist, glaube ich, das meinte ich mir toxisch. Das kann dann einfach. Erstens ist es ja, hat das ja oft nicht was mit der Realität zu tun und vor allem nicht mit seiner eigenen. Ähm, aber es fühlt sich so an und das macht, das kann dann, glaube ich, auch kaputt machen. Damit mhm. hatten wir auch schon oft zu tun ähm, und auch schon zu kämpfen. Und auf der anderen Seite wirst du dann mit Leuten, die die du eigentlich magst oder die du eigentlich mögen willst oder so, und dann sind die neidisch auf dich und auf einmal sind die böse zu dir. Mhm. Und die, und und auch wenn man mit Neid konfrontiert wird, bei uns war es dann immer so, ey, also auf der einen Seite ist natürlich, okay, geil, andere Leute sind neidisch auf einen, ey, guck mal, aber auf der anderen Seite ist halt so, warum? So, what for? Ich will gar nicht, dass Leute neidisch auf mich sind. Im Gegenteil. <lacht>
1: Aber wie, wie gelingt es euch, euch davor zu bewahren, auch selber? Also ich meine, Social Media ist ja präsent und in eurem Job, genauso wie in meinem, guckt man mhm. ja immer wieder. Das heißt, seid ihr schon mal jemanden zum Beispiel entfolgt, weil ihr das nicht mehr sehen wolltet? Dass jemand also, vielleicht irgendwas macht, was ihr krass oder gut findet und dann guckt man ja, einfach nö. nicht hin?
0: Nö, also, das, ich bin jetzt nur, also wenn ich Leuten entfolge, dann weil ich weil die irgendwie komische Sachen posten <lacht> oder ich das nicht mag oder nicht sehen will oder irgendwie, dann merke ich, okay, die sind irgendwie homophob oder sowas oder irgendwie mhm. äh, haben, haben irgendwie komische Ansichten, sowas will ich da nicht sehen, ähm, aber weil jemand irgendwie krasserer Sänger ist oder irgendwie, äh, keine Ahnung, dass irgendwas besser kann oder irgendwas kann, was ich nicht kann, im Gegenteil, also da, da bleibe ich lieber dran und denke mir dann, motiviert mich dann vielleicht auch so ein bisschen oder äh, zeigt mir auch, dass wenn ich dann mal wieder in meinem Zimmer hocke und irgendwie gar nichts mache, so ey, warte mal, du kannst doch irgendwas machen, dann... will äh, mich ungern folgst, sind Angeber... Die ja, dann so, okay, die so den, den Neid von anderen so ein bisschen provozieren, so das mag ja, ich gar okay. nicht, so dieses Prollige oder keine Ahnung, so dieses, guck mal, ähm, äh, und, das, und sich dann auch geil fühlen den, den und so. Du bei Lamborghini-Shit, Ja, genau, so, das feiere ich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber ey. Das beneide ich auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, wirklich würde ich sagen, <lacht> <lacht> das hat noch nichts mit Neid zu tun, weil ich mir sehr, okay, komm, komm mal runter. Komm mal runter, ey, chill mal. Sehr aber die
1: okay. merken das ja meistens sowieso trotzdem nicht. Das ist ja das, was mich manchmal ärgert. Mm. So, weißt du, wenn du so ja, denkst, ja. boah, ist eigentlich richtig unangenehm. Aber die sind so in ihrem Film, die raffen gar nicht. Selbst voll. wenn du das sagen würdest. So, das,
0: das ist richtig ist, essen. soll jeder machen, wie er Bock hat. So, aber dann, man, darf halt, man muss halt, egal wie man handelt, was er braucht, man muss halt irgendwie mit Konsequenzen rechnen. Und wenn dann, dann manche Leute, wie ich, halt dann irgendwie nicht folgen wollen, dann ist das halt so. Aber ich weiß voll, was du meinst eigentlich. ne Manchmal gibt es <lacht> ja echt so Leute... Als, als, für mich als aussieht ich finde das super unangenehm, wie es sich gerade gibt. Ne? Soll jeder machen, wie er will. ja, Wirklich mir Voll. egal, ich will gar nichts ja. bewerten oder irgendwas. Ähm, aber für mich sind dann manche Sachen irgendwie unangenehm und ich denke mir so, okay, komm mal runter. Aber die Person XY findet, me findet sich mega geil und rafft gar nicht, was sie sind, egal. Ja, und andere ja, Feinde sind halt auch, also weißt du, vielleicht denken ja Leute genauso über uns. Ja, 100 sie Pro, so, aber es die schon wieder ihren Scheiß-Song die ganze Zeit, die, die sollen mal runterkommen hier, die Heroes. Ja, 100 Pro. Ja, <lacht> stimmt.
1: ja Heiko, du weißt doch, was wir meinen.
0: Was ja, ja ich <lacht> weiß, Klar, ich weiß, was sie meinen. Ich meine ja nur, das ist immer so... Äh, keine Ahnung. Und ich habe da ein ganz genaues Bild vor Augen. Ja, ich, ich auch. Oh, ja. Ich, oh, ja, ich, ich so erzähle nicht euch mal anders. Ja, okay. ja, ja. Aber ich habe auf jeden Fall immer, Hauptsache, ich, ich entfolge den Leuten da einfach, außer ich, ich finde es dann immer lustig. Das kann auch mal kann durchaus lustig sein.
1: Wart ihr schon mal neidisch, weil eure, ein Elternteil den anderen mehr mochte als den anderen? Das ist so ein Klassiker, den man immer im Kopf hat, wenn es um Zwillinge geht, ne? Nee. 0,0.
0: Nee. ,0. 0?
1: Geil. Nee, nee. also dann ich habe auch nie das ge geil.
0: Manchmal ist ja bei Erst- oder Zweitgeborenen und so ein Kram, dann so große, kleine mhm. Schwester, was weiß ich. Aber ich glaube, in dem Moment, als sie ja, äh, sich mehr oder weniger unfreiwillig dazu entschieden haben, Zwillinge äh, mit Zwillingen äh, äh, jetzt ab sofort irgendwie äh, rumzulaufen als, als Söhne, da war dann irgendwie, da war es dann 50-50. Oder eher Hund, ja doch, ja. war immer gleich.
1: Geil. Männer, ich würde euch abschließend noch ein was fragen, was wahrscheinlich jetzt eine Stunde zu spät kommt. Aber okay. das Thema das Thema Privatsphäre ist ja so, wenn man sich ein bisschen über euch informiert und sich ein paar Videos anguckt, dann denkt man manchmal so, wow, wo wo fängt die bei denen an? Also gerade, ich habe, wie gesagt, diese Show mit Kai Flaume geschaut, wo ihr ähm, auch bei euch im Elternhaus wart und einen Kumpel besucht habt und dadurchs Dorf gestiefelt seid und über die Wiese gegangen seid, wo ihr das erste Video gemacht hattet und so. Ähm, und man denkt sich so, wow, die sind so offen und so transparent und natürlich ist diese Nähe irgendwie schön als Zuschauer, aber manchmal denkt man, wow, wo fängt das bei denen an, dass die halt nichts mehr teilen? Gibt es da ja. eine Grenze?
0: Das sage ich nicht, weil sonst wäre es ja kein Mythos mehr. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, es hat Spaß. In erster Linie alles, was ich nicht teilen will und, und äh, vor ein paar Jahren, als wir da noch gewohnt hätten, hätte ich nicht geteilt das Haus, aber jetzt, wo wir nicht mehr da wohnen und das ist quasi wie so ein... Wobei, das Kai, also das Kai-Flaume-Video, da muss man kurz erklären, das war, hat uns ja begleitet einen Tag lang, da haben wir ihn so ein bisschen auch ähm, in unser Dorf rumgeführt, haben ihm gezeigt, wo wir früher gewohnt haben und so. Und das war, glaube ich, schon eines der privatesten Videos, so, wo wir wirklich einen großen Einblick irgendwie gegeben haben, auch äh, in Form von Bildern, ähm. Keine Ahnung. Am Ende, für mich am, am Ende immer das, was ich auch zeigen will. Und äh, nur weil man sehr ehrlich ist oder halt jetzt nicht irgendwie was sich herum ausdenkt und lügt oder keine Ahnung was. Also wir sind schon mittlerweile sehr, sehr ehrlich so und sagen, sagen einfach, wie es ist so und wollen uns da keinen, und, weißt du, was ich meine? Und, äh, mhm. und, und, und das hängt für mich nicht unbedingt mit Privatsphäre zusammen. Privatsphäre fängt für mich da an, wo ich sage, okay, das ist privat oder das ist für die Öffentlichkeit. Und so. das, so, das kann weiß, verschiedene hier,
1: Bereiche Das, das, kann, das ist, was kann, was
0: kann alles sein, das, sind, das können Situationen sein, ja und wo es ich ich auch sage, Menschen sein. Ich habe meine Freundin, also meine Ex-Freundin mittlerweile, habe ich ja drei Jahre lang überhaupt nicht mit der Welt geteilt. Habe ich ja versteckt gehalten quasi. Und das hat auch mhm. den Grund, um, mein, um die Privatsphäre einfach zu schützen. So. Und genauso was bei unseren Eltern, die haben wir damals nirgendwo irgendwie gezeigt. Und dann so ein bisschen, als wir älter wurden. Ähm, aber so Sachen, die, die gehören halt dann für mich einfach nicht in die Öffentlichkeit. Und Hast du es gemacht, weil sie
1: das wollte oder weil du das wolltest?
0: Nee, weil ich das wollte oder weil sie es auch wollte, weil wir es beide wollten. So.
1: Mhm. Ja. Okay. Was sind denn Sachen, an denen ihr aktuell arbeitet? Man mag ja meistens nicht alles an sich. ne? Was sind denn eure aktuellen Baustellen?
0: Meinst du jetzt so negative Dinge von uns oder meinst mhm. du jetzt Projekte? Ja. Nee, du meinst jetzt so negative nee. Projekte, Baustellen Projekte. von
1: uns. jeder, der sich gerade Schock verliebt hat in euch, wird sich die Projekte äh, spätestens direkt, wenn ja. der Podcast vorbei ist, reinziehen und ja. äh, sich eure <lacht> oh Musik Gott. zu Gemüte führen. Oh Gott, oh Aber Gott. ich, ich meine eher so die, äh, die Baustellen, dass man sich zum Beispiel vornimmt. Ich weiß nicht, ich nehme mir im nächsten Chefgespräch zum Beispiel vor, dass ich einfach mal mehr die Fresse halte. Ich rede halt einfach immer zu viel. Und das mhm. kotzt mich danach immer massiv an. Immer.
0: Mhm. So was. Ähm, ja, okay, auf jeden Fall ordentlicher sein oder ähm, auch Verantwortung mehr zu übernehmen, auch wenn es um sowas geht im Haushalt und die ganzen Quatsch sind so kleine Sachen, aber da, 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 da okay. fehlt es echt noch bei uns. Dann, äh, man, dann ruhiger, ich will ein bisschen ruhiger werden und ein bisschen, dass ich hatte jetzt, ich hatte vor drei, nee, nicht vor, vor einem Monat hatte ich einen Hörsturz, ja, einfach weil ich zu viel gemacht habe und weil ich irgendwie zu sehr unter Druck oder Stress äh, stand mhm. und das war wie, wie so ein Warnsignal wahrscheinlich und mhm. das hat mir jetzt nochmal, ähm, eigentlich hätte ich schon viel früher, auch damals schon durch Panikattacken und sowas, äh, ähm, äh, sehen sollen. So mein Baustein ist gerade, den ich so versuche, gerade so ein bisschen in den Griff zu kriegen, ist, ähm, äh, eine Balance zu finden im Leben ähm, und wirklich ein bisschen auf mich aufzupassen mhm. und mir auch Tag für Tag mehr bewusst zu machen, dass der kommerzielle oder berufliche Erfolg nicht das einzige Ding ist, um glücklich zu sein. Und das ist, ist wirklich so, auch wenn es so kitschig klingt. Und das will ich immer bewusst machen. Und das dann auch. Ähm, und ich glaube, wenn. Und, und und das dann auch. Ähm, zu leben. Zu leben, ja. Ähm, Weil ich hab ja. gestern wieder drüber nachgedacht, wie fucking kurz eigentlich das Leben ist. so und, äh, Absolut. Es geht ganz schnell. Und irgendwann denkt man sich dann, vielleicht, äh, okay, ähm, wofür war das. Also warum. Ähm, ja, es hat hätte... aber Spaß, muss man sagen. Nee, 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 voll, <lacht> nee, nee, Gar keine Frage. Ich liebe ja das, was wir machen. Aber ich meine eher nur, ähm, es gibt auch noch andere Dinge, die einen auch glücklich machen und das sollte man, das soll man einfach nicht zu kurz kommen lassen. So. Und ganz vorne angeführt ist natürlich die Gesundheit. Und wenn die dich irgendwann. In, und am Ende. Pff, am Ende hängt alles daran und die kann über alles bestimmen.
1: Das hast du so schön gesagt. Das hast du richtig gut gesagt. Letztens auch so gesagt, am Ende des Lebens ne, ist die Frage, ob man sich dann so denkt, boah, habe ich, hab ich da eine krasse Show moderiert. Boah, war das irgendwie eine krasse äh, Bühnenerfahrung oder ob man sich vielleicht an ganz andere Momente erinnert und ganz voll. andere Sachen das wertschätzt.
0: Heißt, jetzt, auch wo du so was sagst, finde ich auch noch mal interessant. Angenommen, man liegt jetzt da im Sterbebett oder keine Ahnung. Ich ja. meine, das ist jetzt voll, ähm, soll es hier nicht irgendwie... Ähm, ja, ja, alles ähm, nee, aber... Äh, äh, dann stellt man sich dann wirklich die Fragen, okay, äh, wie geil war, habe ich jetzt das und das erreicht? Oder stellt mm -mm. man sich dann die Fragen, okay, was habe ich, ähm, ähm, äh, also ne, stellt man sich dann andere ja. Fragen, auch im privaten Sektor. Und ja. Also das ist so, und das meine ich damit am Ende, dass man da auch so ein Gleichgewicht findet und dass man versucht, das dann sich auch wirklich bewusst zu machen, auch wenn man es nicht verstehen will. Ich will es heute noch nicht oft genug verstehen und einsehen und das war die letzten Jahre noch viel weniger, aber da bei mir findet da gerade eben in dieser Sekunde so ein kleines, ähm, und in diesem Moment so ein kleines Umdenken statt, dass ich auch ähm, so langsam raffe, okay, das Leben ist mehr als nur, äh, keine Ahnung, Erfolg. Das Leben hast ist auch mehr als nur Liebe und Luft, Luft und Liebe, mhm. aber auch mehr okay. als nur irgendwie Erfolg und Geld. Und, ähm, und die Balance, wo du hast dich noch auf den Punkt gebracht. So. Ja. Ich glaube, so ähnlich ist es bei mir auch. Ich muss mal ein bisschen jetzt die Waage finden. Ne? Auch weil ich jetzt viele Extrem erlebt habe, auch äh, privat mit der Trennung und so einen ganzen Kram. Es war schon Extrem alles irgendwie. Ähm, und mhm. da jetzt so ein bisschen die Ballons zu finden. Ich glaube, das tut mir mal ganz gut. Und ähm, ja, ähm, alles, also Lebensstil, mal ein bisschen runterschrauben, mal ein bisschen weniger weniger Scheiße essen und vielleicht auch ein bisschen mal ähm, weniger trinken oder sowas. So ein Kram.
1: Weniger trinken? Hast du weniger trinken, so weniger ja, trinken gesagt gerade? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ja, ja?
0: also ich, ich, meine, ich, meine, ich meine, ich meine, mit <lacht> weniger trinken meine ich mit. Ähm, man weniger muss weniger Wasser äh, trinken. <lacht> Nein, ich meine damit äh, einfach, keine Ahnung, mal jetzt nicht irgendwie, wenn man sich immer mal mit Freunden trifft, gerade zu Corona ist eh schwer, aber ähm, man muss sich immer die volle, man muss, muss sich immer irgendwie dann besoffen im Bett liegen. So, keine Ahnung. Oh Gott, Eiko, das Lie ist richtig falsch. Ja, so, aber so ist ja nicht. Ich meine einfach, man kennt es doch, wenn man, es gibt doch so Phasen, wo man, also man kennt es vielleicht, wenn man vielleicht ein bisschen... Ähm, Einfach einen un ungesunden Lebensstil hat und äh, den ich jetzt, da bin ich gerade am besten Weg, den mal ein bisschen gesünder zu gestalten.
1: Das ist doch gut, das ist doch gut. Ich, ich trinke ja. halt nicht, ich bin da nicht so ja. im Thema. Ich Aber ich, ich, ich rauche dafür ab und zu was. Das, also ich habe gestern, ich war gestern bei einer Freundin in Berlin und wir haben uns schön eingeraucht und die ganze mhm. Nacht geredet. Sowas ist halt, das muss ab und zu mal sein, aber vielleicht nicht jeden Tag, ne?
0: Ja, safe. <lacht> Voll. Dafür rauchen es nicht. <lacht> was sagst du? Dafür rauchen wir nicht, wir rauchen nur Zigaretten. Aber dafür bin also, ich auch extrem süchtig nach, der, nach dem scheiß Nikotin. Ist auch, auch rauch schlecht.
1: ihr die Zigaretten beide, hört auf.
0: Ja, ja also. Ja, richtig ekelhaft, wa? <lacht>
1: ich will es ja nicht bewerten, aber eh. <lacht>
0: <lacht> ich kann, du bewerte mich ruhig, der finde ist voll okay. Ja. <lacht> ach,
1: scheiße. Ey, ähm, vielen, vielen Dank für eure Ehrlichkeit und vielen Dank für die ja. letzte Stunde.
0: Jo. Danke,
1: und danke und, äh, für's zuhören. Ich, ich glaube, jetzt sind ganz viele Menschen äh, viel neugieriger als vorher und haben ein ganz anderes Bild von euch. Das ist so. Also ihr habt alles erfüllt, was ich schon vorher dachte, wie ihr seid. <lacht> Aber es äh, ja, ist richtig gut.
0: Oh Gott, danke schön. Hat voll Spaß <lacht> gemacht auch. Ich mag ja auch so lange, lange. haben wir vorhin schon drüber gequatscht, so lange, längere Gespräche, wo man so ein bisschen mehr reingehen kann. Sowas erzählt sich halt nicht in fünf Minuten.
1: Vielen, ja. vielen, vielen Dank für eure Zeit. <lacht> So, und in wen sind wir jetzt verliebt? Ich muss ja gestehen, ich fand beides sehr sympathisch. Und so erwachsen, mit 21. Ey, mit 21 Jahren, da dachte ich noch, ich brauche drei Cabrios, eine Beziehung mit Brad Pitt und 20 betäubte Babyhunde zum Happy-Sein. Ich finde, die haben schon sehr, sehr viel verstanden. Und die haben auch noch mal gezeigt, dass viel Ruhm automatisch auch viele Menschen mit sich bringt, die irgendwas abhaben wollen vom Ruhm. Ne? Dass du aufpassen musst, dass du dich nicht verlierst und auch nicht vergisst, wofür du angetreten bist ursprünglich. Also, was sie jetzt machen... Dieses zurück zur Familie, zurück zu alten Freunden, zurück zu vieles zu zweit und weniger Tamtam. -Tam. Ich finde, das klingt ganz fantastisch. Und das mit dem alleine in Urlaub fahren? Ich denke da ja schon lange drüber nach. Vielleicht traue ich mich das auch mal irgendwann. Erstmal bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und sage bis nächsten Monat zu einer neuen Folge Ruhm und Lehre.